0: Välkomna till fortsättningen av den här sommarsäsongen och del 5 av våran rysliga reseguide. Det är jag som är Linda. Och det är jag som är Alexandra. Igår stannade vi ju i framgården och sen skulle vi ju ta oss norrut. Så vi tar väl och kör vidare på en gång tycker vi. Mm. Mm. Då tar vi oss ut på E45 och tar sikte på Mora i Dalarna och Sollerö gravfält. Men innan dess så kom ihåg att om ni besöker något av de här ställena som vi tar upp i sommarspecialen så får ni själva kolla upp vilka regler det är som gäller för platserna. Och så att det är okej okay att ni är där samt att ni får ta eget ansvar för vad som kan komma att hända på platserna.
1: Ja, Sollerö det är ju faktiskt Dalarnas största gravfält och det finns ungefär 120-150 gravar från vikingatiden här. Och det har gjorts fynd i 18 av de här gravarna och många har ju faktiskt undersökts. Och de människor som ligger begravda på det här gravfältet, de bodde på gårdar alldeles i närheten. Det finns många spökhistorier om gravfältet och en del påstår sig ha sett människor i ålderdomliga kläder uppenbara sig från intet för att sedan försvinna igen. Mitt på fältet så ligger det en stor gravhög som heter Vepröset. Och där sägs det att det ska ligga en skattljönd. Spännande. Mm. Men ingen har hittills lyckats hitta eller komma åt den här skatten då den sägs vaktas av de döda. Och de som har försökt räva upp skatten har berättat om hur de har blivit bortskrämda av spöken i form av mankiska som har uppenbarat sig vid den här stora gravhögen.
0: Okej. Man gör bäst det och låter den där skatten
1: vara då. Jag skulle tro det. Ja, det kanske bara ska, ska vara där. Helt enkelt låt bli den. Känns som så. För vad kan hända om de här spökena får tag i dig?
0: Ja, men precis och man får med sig något föremål därifrån. Får man då med sig själva ett spöke, spöke också. Who knows?
1: Ja. Det var det om Sollerö gravfält. Och nästa stopp, det tar vi i Falun. Där kan ni bland annat hitta rankhyttans herrgård som sägs ha flera spöken som hemsöker stället. Hasande och släpande ljud ska ha hörts från källarvalvan. Kalla vindar kan komma svepande genom rummet. Och föremål sägs flytta på sig helt
0: av sig själva. Ja, och den här Den är byggd på ett gråstensvalv från medeltiden och den ägdes under första halvan av 1500-talet av bergsmannen Anders Persson. Herrgården är döpt efter Anders farfar, bergsfrälsemannen Ranke. För att det, den heter
1: det var ett ganska komplicerat namn. Ja. Begfrälsemannen
0: Ranke. Mm. Det rullade inte lätt på tungan. Nej. Nej, säg
1: det tio gånger snabbt om du kan. Ja.
0: <laughs> <laughs> Men den här Anders i alla fall. Han anklagades för att ha deltagit i det så kallade klockupproret. Och för det här så högs högsans år 1523 i Stockholm. Men utöver att Anders då sägs spöka på herrgården så sägs det att även hans fru spökar där under namnet Svarta Damen. Det är många damer som spökar. Ja, antingen i svart eller vitt. Ja, vita frun, svarta Damen. klassiskt på något ja. vis, ja. Men ytterligare spöken på stället, det sägs också vara gårdskarn Rune och jägmästaren Dybeck. Mm. Och den här Dybäck, han ska ha begått skärmmord genom att skjuta sig ute på herrgården. Och de som äger ankyttans herrgård idag, Eva och Kristen Nilsson, de säger att de kan känna av de här vånadernas närvaro. Och allra mest så känner de av en gammal dam som går omkring inne i herrgården. Är det den här svarta damen då eller någon annan dam? Ja, troligtvis skulle jag gissa att det är den här svarta damen. Mm. Mm. Men sen ska också en gäst på på gården, alltså som inte trodde på spöken. Eh, han ska ha gjort sig lite mal över det här, att han inte trodde. Liksom. <gård> eh, men han fick minst hans sin uppfattning ändrad en natt. Eh, för under natten så vaknade han av att uh, hans täcke plötsligt var borta. Nej. Jo. Och han hittade alltså nedanför trapporna. Så någon hade alltså släpat ner det dit, och det var ju inte han själv. Vem är? Mm ett helt täcke. Det är lite skumt. Det är lite skumt. Ja. Han kan inte ha nattvandrat då. Jag tänkte också den tanken. Mm. Men eftersom att han, eller det står att det är inte han som har gjort det så tänker jag att han kanske normalt inte nattvandrar. Så kan det ju vara. Mm.
1: Men ändå ett helt täcke som flyttar sådär. Mm. Täcken är ändå ganska tunga.
0: De är ju det. Men tydligen är det inte helt ovanligt att spökena gör så här. Eh, nej, för de eh, brukar markera sin närvaro extra tydligt för gäster som säger sig inte tro på spöken. Mm -hmm. Så att då kanske de tar i med allt de har och för att bevisa. Ja.
1: Ja. Lite roligt ändå. Då får man ju ändå en, en ganska tydligt tecken ja. på att det är någonting Ja, eller hur? Övernaturligt, paranormalt eller vad man vill kalla det. Mm. Eller hur? Och vad man nu vill tro på. Ja. Det var det du hade om rankytan då. Ja. Och nästa plats det är ju ännu ett Galberg Och där är Galberget i Falun. Och lite Galberget på Gotland så var det här också en avrättningsplats som var i bruk mellan 1653 och 1824. 170 människor dömdes för brott och fick möta döden på denna plats. Men likt många galberg så har många kvinnor fått sätta sina liv till här på grund av de häxprocesser som pågick under den här tiden. Minst 10 helt oskyldiga kvinnor blev avrättade här. Och kanske är det inte så konstigt att det då sägs spöka här.
0: Nej. Det låter otroligt. Mm. Mm.
1: Kan jag tänka dig liksom som oskyldig kvinna bli dum på det här sättet? Alltså det kommer mm. nog vara ganska mycket ilska igen. Ilska och förtvivlan att man ska behöva dö på det här sättet.
0: Ja, det kan jag tänka mig.
1: Det måste ju lämna ganska stora spår ändå.
0: Ja, det borde du ju göra. Mm. Mycket ja, men känslor som. Mm. Ja, men, precis. Alltså, ja. Ja.
1: men nu ska vi ta sikte på östkusten och fara till Gävle. Ni tar väg E16 och vidare mot Gävle. Men innan vi kommer fram till Gävle så ska vi besöka Säter.
0: Ja, men precis. Och Säter mentalsjukhus det slog ju upp portarna 1912. Och det var då ett av Sveriges största och modernaste mentalsjukhus. Här vårdades psykiskt sjuka människor som hade begått allvarliga våldshot och sexualbrott. Och den mest kända brottslingen som behandlades där, han hette Sigvard Nilsson Turneman. Och han ska då ha varit ledare för den ökända Salaligan.
1: Salaligan, det har jag inte hört talas om.
0: Nej, eh, men det var i alla fall en grupp på fem personer från Sala då i okay. Västmanland mm. ja, som under sju år på 1930-talet genomförde både rån och mord. Oj! Ja, och Totalt så mördar de fem personer. Och När Nilsson ska bland annat har försökt gasa ihjäl ett offer med en bil men gud. han måste ha stängt innan då, in någon dag i en bil. och. Ja, ja precis. Så han ska ha där. Men tyvärr så har ju Säters, alltså det är förfalligt till stor del. Mm. Och bomats igen då på grund av säkerhetsskäl. Så det är ju inte öppet för allmänheten. Men av givna skäl så har du blivit ett populärt resmål för urban exploring. Ja det kan jag tänka mig. Ja. Och många av dem som har varit inne i byggnaden menar ju att de känner sig iakttagna av någon eller något där inne. Ja just det. Mm. Och de påstår sig också ha hört röster där.
1: Aha, till och med röster.
0: Ja, precis. Men det kan jag tänka mig, alltså på ett mentalsjukhus. Ja, och på den tiden var det nog många människor som, som satt där som hade det tufft. Ja. Att det, precis som på Garbacken, har lämnat kvar mycket ilska och eh, sorg och smärta ja. och så vidare. ja.
1: Många energiminnen. Mm, eller hur? Mm, men det var det om de säter. Och då får vi vidare mot Gävle. Och första platsen i Gävle, det är Alborgen. Och den här platsen har varit både äldreboende och mentalsjukhus. Men idag är byggnaden faktiskt en äventyrsborg. mm -hmm. Här har hänt lite olika saker. Anställda har berättat att de har hört konstiga ljud och att de har sett gestalter. I ett av rummen så ska det vara en kvävande känsla. En av städerna på Alborgen har tydligen sett en dammsugare som rullar över golvet helt av sig själv. Men gud. Det är nog lite skräckinjagande.
0: Ja. Eller
1: så är den här kvinnan från, vad det här ni och som ser till att det är städat och fint. Ja, men precis. Hon kanske är där också.
0: Ja, hon kanske ränner runt lite på lite olika ställen.
1: Hon kan få komma hem till mig. Ja. Men den här städaren han sa ju upp sig. Ja, just det. Så Det pass. förstår jag nästan. Om, om jag hade sett en skurmaskin eller på sig. En, en dammsugare för av sig själv och inte en robotdamsugare. <laughs> Nej. Då hade nog jag sagt upp mig också. Ja, kan hända. Mm. Och det ska tydligen också vara en speciell doft som uppstår i Alborgens rum.
0: Mm -hmm.
1: En stark doft av svett och herrparfym. Trots att ingen har varit där. Kanske kommer den här doften från den här mannen som många av
0: besökarna på borgen påstår sig ha sett. De har alltså sett en man stryka omkring. Mm. Och han ska då lukta svett och parfym. Men spännande. Alltså Äventyrsborg som både... alltså, ja, men Inbjuder
1: till lek säkert och skoj ja,
0: och, och, och övernaturligt. övernaturligt. Så, ja. Nästa plats i Gävle, det är Tegelbruket i Storvik. Och det har kommit in flera rapporter om att det här Tegelbruket ska vara hemsökt. Bland annat så ska en kvinna som står vid vägkanten och lyftar ha syns.
1: Mhm. Mm
0: men efter att folk har plockat upp henne så försvinner hon bara helt mystiskt.
1: Nej. Jo. Det är, det är lite det creepy.
0: Det Ja, det är en kvinna som kliver in typ i baksäte och så bara Försvinner hon? Ja. Men gud. Men det är inte bara själva tegelbruket som sägs vara hemsökt. Sammanlagt så ska det vara tre platser på det här stället som är hemsökt. Okej. Okay. Så förutom tegelbruket så ska det också vara två hus som ligger typ 200 meter därifrån. Och de ska tydligen vara byggda över en gammal kyrkogård. Och i en skogsstunge bakom husen så ska det också ha funnits en gammal galgbacke. Återigen. Ja. Och från en av husets spisar så ska man kunna höra barnskrik. Och varför man hör det från en spis vill vi nog inte ens veta. Mm, nej. Nej.
1: Jag tror att vi låter det vara så.
0: Ja, verkligen. Men utöver det så ska man även kunna höra fotsteg och andra röster. Spännande. Ja. Men efter
1: vi har varit där, då tar vi och åker norrut igen. För en bit norr om Gävle ska det finnas en rastplats intill till E4an, som sägs vara hemsökt. Mhm. Mm Det ligger ungefär i höjd med Björke och heter Skarvberget. Och den här platsen ska vara besökt av en mängd olika vålnader och väsen. såsom som tomtar, olika slags troll och andeväsen. Mm -hmm. De sägs finnas här och har orsakats en hel del olyckor på E4. Mm -hmm. Och vid tre tillfällen ska bilar ha börjat brinna precis vid den här platsen. Förare har drabbats av plötsliga sjukdomsfall och många bilar får punktering och tekniska problem just här. Tydligen ska Trafikverket ha fått brev från den trollgumma som bor ute i skogen där hon har ifrågasatt hur i helvete de kan bygga en väg över den platsen där trollarna bor. Så är ut ute och kör och kör precis här så ta det lugnt.
0: Ja men verkligen. Undrar om det är alltså bara att man kör förbi platsen eller om det, de här grejerna med bilarna händer när man parkerar där. Ja, bra fråga. Ja, men oavsett som sagt Tar kör lugnt. Ja. Vi vet inte att någonting ska hända er. Nej men verkligen. När vi lyx liksom kör längs E4 så ja, men då kör vi vidare och så passar vi på att stanna till vid Söderhamns stadshotell. Mm. mm. Eller så kanske vi renta i natter. Ja. Vi har faktiskt suttit och kört ganska länge nu. Ja, men vi har ju det. Vi har ju det. Och vi har ju bara kommit ganska långt norrut nu. Så att, mm. Ja. Kan det vara skönt med natt som.
1: Det tror jag. På ett hotell. Det låter jätteskönt. Ja. Hotellsängar är ju typ bland de bästa, eller tecknen. Mm. Fluffiga och. Ja. Gud vad skönt det låter.
0: Ja. Men vi kan ju inte garantera att ni får en god natts sömn dock. För men såklart så sägs så ju att Söderhamn stadshotell är hemsökt. Såklart. Ja. Annars
1: skulle du inte vara med i reseguiden. Exakt.
0: Och tydligen ska du då vara källarmästaren Carl Emil Fure. Som levde mellan 1888 till 1950. Som hemsöker stället. Okej. Okay. Ja, och han ska ha tagit sitt eget liv i hotellets kök. Men mest hemsökt ska rum 104 vara. Och det ligger rakt under köket. Okej. Okay. Mm. Men det här spöket sägs ändå vara ett vänligt spöke. För det verkar aldrig ha försökt skada någon. Och alltså att den här Karl-Emelfure tog sitt liv, det är ändå någonting som hans barnbarn förnekar. Barnbarnet hävdar att Karl dog i hjärtinfarkt. men han verkar ju då vara
1: vänlig ändå. Mm. Så det kanske inte blir den allra bästa sumnan men det kanske inte blir jätteobehagligt heller.
0: Nej men precis. Men efter vi har
1: vaknat upp kanske pigga och krya mm. eller ja. eller inte eller inte så ska vi i alla fall köra vidare och göra ett stopp i Hudiksvall. Närmare bestämt i kyrkan. Och den började byggas 1643 och stod klar 1672. Tydligen så ska det ha hörts hur någon har spelat på kyrkorgen inne i det tomma nedsläkta och låsta kyrkan. Och några tror att det är kyrkovaktmästaren som vill skrämmas, medan andra tror att det är spöken som vaknat till liv och vill anordna en fest.
0: Mhm. Får vi komma?
1: Eller hur? Mm. Men vad det egentligen är som spelade inne, det är dock ingen som har vågat undersöka det ordentligt. Nej. Kanske vi ska ta oss ner. Ja. Och efter det här lilla stoppet vid den här kyrkan så fortsätter vi norrut på E4. Ungefär i höjd med Sundsvall så tar vi åt vänster. För vi ska nämligen styra skutan mot Torpshammar och
0: Bodaborg. Ja, Bodaborg då. Det öppnades som skyddshem år 1903. Och det var då ett hem för pojkar som behövde mer uppfostran. mm, mm. De sattes i tunga jobb så att de inte skulle hitta på några hus. Men år 1914 så började det som skulle komma att bli boda sinneslöanstalt att byggas. I folkmund så kom det att kallas Idiotskola. Och den invigdes år 1917.
1: Det lät väldigt trevligt.
0: Nej, och vi vill väl bara göra en litet, ett litet stopp här. Och mm. säga att... Vi kommer inte att använda de begrepp som gällde och användes under den tiden. I resterande avsnitt och i kommande avsnitt framöver så kommer vi istället att använda oss av intellektuell funktionsvariation.
1: Mm. Precis.
0: Då det inte känns helt okej att använda de ord som användes då. Nej. Nej. Men tillbaka till Bodaborg. På anstalten så fanns det också en skola för de intagna som var under 16 år. Och när de hade blivit äldre så flyttade de till det så kallade arbetshemmet. Och där fick de arbeta med anstaltens skötsel. Männen fick arbeta med jordbruk, djurskötsel, trädgårdsarbete och skomakeri. Och kvinnorna fick stereotypiskt nog arbeta med köksarbete, tvätt, städning, vävning och sömnad. Och förr i tiden så trodde man att intellektuella funktionsvariationer var ärftliga. Och... Det här ledde till att kvinnor och män hölls åtskilda. Skolbarnen hade separata sovsalar och olika bord i matsalen. Och de äldre barnen som kallades för storpojkar och storflickor de bodde på olika ställen och hade olika arbetsuppgifter. Och livet på anstalten ja men det präglades ju av disciplin och hårt reglerad vardag.
1: Låter som ett helt underbart ställe.
0: Ja, men eller hur? Jättemysigt. Eller inte? Nej. Verkligen inte. Men på 40-talet så blev Bodaborg en av de anställda i landet där de intagna i princip alltså systematiskt steriliserades innan de skulle skrivas ut eller förflyttas till något annat arbetshem. Jaha. För att då inte föra vidare genom ja, de här intellektuella funktionsvariationerna. Amen. Ja. Och, ja men många av dem som utsattes för den här tvångsmässiga steriliseringen de var ju dessutom mindreåriga. I vissa fall var de så unga som 15 år.
1: Alltså
0: Ja, fruktansvärt Men i det här vårdhemmet så arbetade en fröken Blomberg Och hon var då utbildad både sjuksköterska och lärare Och hon blev då föreståndarinna på Bodaborg ända fram till 1955 Och hon var känd för att vara hård Och hon styrde och ställde över alltså, personal, läkare, barn, över alla Typ och folket i trakten hade sån respekt för henne att de nästan var rädda för hon. Mm. Mm. Men hon såg åtminstone alltid till att barnen fick rätt vård. Att personalen skötte sitt jobb. Och hon var känd för att vädra mycket. För att få in frisk luft. Eftersom hon tyckte att det var mycket viktigt.
1: Men det är ändå tre helt okej okay saker. Ja. Alltså, även om man är hård. Men det är ändå bra att barnen får rätt vård. Och att...
0: Personalen sköter sitt jobb och vädra. Det är väl aldrig fel att vädra? Nej, det, precis. Nej, men det känns ändå som... Hon är hård, men rättvis. Mm. Alltså, ja. Men nu, många många år senare- så märker man fortfarande av hennes närvaro. För på byn så finns det ett flertal historier- som säger att det spökar på Bodaborg. Och ägaren själv eh, har även hon varit med om- några oförklarliga saker- under en renovering så hörde ägaren bland annat hur det ska ha ringt i en ringklocka. Men när hon gick till dörren för att öppna så var det ingen där. Så klart. Så klart. Hennes kollegor hade heller inte hört den här ringklockan. Och när hon sen själv testade att ringa på klockan så fungerar den inte ens. Mm. Men ändå så hade hon hört den. Så att, ja. Men flera av dem som arbetade menar ändå att det händer mystiska saker på det här stället. I det ena huset som utgör Bodaborg så öppnas fönster lite nu och då. Trots att personalen har typ vira fast dem. Det händer i restaurangen, boenderummen och även i avdelningar som är stängd. Och det ska ju då såklart tydligen vara fröken Blomberg som öppnar fönstren för att vädra.
1: Det känns lite halvlogiskt. Faktiskt.
0: Ja, eller hur? Det gör ju det. Men röster från icke-levande ska också kunna höras. Vid ett tillfälle så ska en pojke som övernattade på stället ha sett en kvinna som satt i ett fönster och läste en bok. Kanske var även det fruken Blomberg. Men i det nuvarande äventyrshuset så ska det också finnas en svart dam, som hon kallas. <laughs> <laughs> och hon märks då av genom att man kan höra hennes fotsteg och en tidigare anställd har sagt att han har sett någonting svartbeklätt svepa förbi i korridorerna. Så att Bodaborg är hemsökt, det är det nog ingen tvekan om. Då det är utöver fröken Blomberg och den svartbeklädda damen också påstås att dörrar ska öppnas och stängas. Lampor ska tändas och släckas. Och man ska kunna se blöta spår av barnfötter på golvet med mera. Mm. Det är väl kanske då spår från de här barnen som en gång har bott Säkert. på stället.
1: Jag har faktiskt varit på Bodaborg här, och det här är ju faktiskt världens första Bodaborg. Mm, det är det. Och jag var där några gånger, och jag kan faktiskt säga att jag har känt av vissa av de här sakerna. Ja, oh, just det. Jag har övernatat där en gång med några kompisar. Ah. Och då Man kan köpa till, i alla fall då, jag vet inte hur de har det nu. Uppe på boendesidan mm -hmm. så har de som en. Spökvandring Okej Jag var helt säker på att det var riggat ja. Vi var där typ 5-6 stycken tror jag mm Hur -hmm. länge sedan var det här då? Ungefär Kan det ha varit 15 år sedan ja. Någonting sånt Just det. Men vi gick där i alla fall På rad allihopa Och vissa av de här rummen Var som stängda mm. Och jag var helt säker på att det skulle komma ut Någon och skrämmas för jag tyckte jag se svarta skuggor här och där. Ja, just det. Och jag tyckte det under vissa dörrspringor så löste. Och jag tyckte att även där ser jag att det är typ som att det var någon som var där inne. Ja, som man ser typ skuggor. Men det kom aldrig någon och skrämdes. Och det här uppe det är liksom det är högst upp på vinden. Alla gamla sängar, allting som är allting är ju original där uppe. Ja. Men vi var ju själva uppe. För det var ju bara det där där uppe.
0: Men det kanske var antingen typ fröken Blomberg eller något barn eller den här svarta ja, damen. eller Inte omöjligt. Nej. för Även i äventyrshuset
1: jag minns en bana som jag tyckte var lite obehaglig. Mm. Dels så var det ju tvärmöter inne så bara det kan ju vara obehagligt men man vet ja, men är man är ju att man håller på att göra en quest och man mm. är ju fullt uppe med det. Men just det rummet varenda gång jag kom in där för det här banan, vi klarade den inte. Så vi gjorde den flera gånger. Okay. Men varje gång, just det här rummet så var vi inte ensam. Alltså, vi, vi var kanske tre, fyra stycken men det var inte bara vi där inne. Nej, och den känslan förstå. var så påtaglig. Mm. Det var ni säkert inte heller. Nej, säkert inte. Nej. Men jag skulle jättegärna vilja åka dit idag igen och testa och mm. se om man upplever samma saker. Ja,
0: det kanske vi får göra någon gång. Kanske det. Men nu fortsätter vi lite lätt åt nordväst. via väg 320. För i en liten by inne i de norra skogarna ligger inte bara ett av Sveriges utan ett av världens mest hemsökta hus. Och det här huset har ju säkert många av er redan hört talas om. Och det är ju såklart Borgvattnets prästgård. Såklart. Ja.
1: Vi kan ju inte ha den här reseguiden utan varken gården eller Borgvattnet.
0: Nej. Nej, det går ju bara inte. Nej. Nej. Men om ni ställer in Borgvattnet på GPSen så får ni ändå hålla koll så att den leder er rätt. Mm -hmm. För när vi åkte dit, då strulade ju GPSen en del med oss. <laughs> oh ja. <laughs> ja. Och, ja, vill ni höra mer om det så kan ni höra om det i vårt allra första avsnitt va?
1: Mm. Mm. Säsong ett, avsnitt 1. Men eh, borgvattnet, eller prästgården, den byggdes år 1876. Men det var ju inte förrän 1947 som huset blev erkänt som spökhus. Men dock var det ju inte förrän 1970 som prästgården öppnades för allmänheten. Och om du var tillräckligt modig, även för övernattning. Sommaren 1970, när det öppnades, så kom det över 5 000 nyfikna gäster- och prästgården har sedan dess besökts av hundratusentals personer. Det är många. Det är jättemånga. Mm. Och sen 2018 så är det faktiskt Sveriges främsta paranormala undersökningsteam. Laxton Go Sweden som äger prästgården. ja Mm. Och åker ni dit i sommar så har de ju faktiskt gjort ett sommarkafé. Ja just det. Mm. mm. Det ser jättetrevligt ut. Ja verkligen. En liten lock. De har lite merch och lite sånt. Ja, ja så passa på. Ja, ser jättetrevligt ut. Men det här huset det har ju så mycket historia. Vi kan ju fylla ett helt avsnitt och det har vi ju faktiskt gjort. Jajamän. Men vi kan nog fylla ett till. ja Och vill ni höra mer om historien om själva huset och om vår upplevelse därifrån när vi övernattar där så kan ni gå in säsong 1, avsnitt 1 och lyssna på det. Men i närheten av prästgården 200 meter därifrån ligger också ett vandrarhem och även det är hemsökt om inte än mer än prästgården och ursprungligen så var vandrarhemmet ett bostadshus åt familjen Almqvist och efter att familjen Almqvist flyttat ut så flyttade en Karl Palm in med fru och son och under senare tid så har gården gått under namnet Karls Palms Okay. Flera övernattande gäster har påstått sig se en manlig vålnad. Höra steg, slammer från köket och mänskliga röster. Och det är främst i hallen på övervåningen samt i trappan aktiviteten ska vara som starkast. Två gäster, helt oberoende av varandra, ska ha vaknat mitt i natten när de låg i bäddsoffan i vardagsrummet av att en storvuxen manlig skepnad blängde inskat på dem. En rysk youtuber ska också ha kört in på gården av misstag och han ska då ha sett en man gå runt i huset trots att huset var låst och tomt vid det tillfället. Undrar om det var samma manliga energi vi kände av i det vänstra fönstret på övervåningen när vi var där.
0: Mm. låter ju som att det skulle kunna vara det, för den mm. kändes ju väldigt ilsken. Jag tänkte ja. om de har vaknat på natten av att någon blänger ilsket. Precis. Ja.
1: Nej, men vi kände, det var ju nästan så att vi tvekade på att vi kunde gå upp där. Om det där
0: var på Ja. Men ja. det var ju
1: det. Alltså, jag kommer ihåg den där känslan
0: så starkt. Och man kände den när man gick upp. Men ja. ännu mer när vi gick tillbaka igen. Ja. När vi vände oss om och liksom tittade upp. Precis, mot, och hade ryggen mot och man vände sig. Mm.
1: Ja, det var ingen trevlig känsla.
0: Nej, verkligen inte.
1: Och, men trots den här känslan så vill vi faktiskt åka dit. Ja, Såklart. <laughs> Såklart att vi vill. Även om vi är lite rädda så är vi inte så rädda. För vi vill ju vara med om någonting. Vi vill ju utsätta oss för massa sådana saker. Ja. Men trots allt så vill vi ju väldigt gärna spendera en natt på vandrarhemmet. Det vill vi. Det ska vi. Det ska vi. Som jag sagt på så många ställen. Mm. Och det här, det var ju dagens rutt. Och vart vi hamnar imorgon, det får ni ju höra i nästa avsnitt. Mm. Så se till att lyssna då. Gör det. Tack för det här avsnittet. Tack.